0: Gång på gång plingar det till i mejlkorgen hos det spanska fotbollsförbundet. Totalt 15 mejl landar hos landslagsledningen på kontoret i Ciudad de Fútbol, fotbollsstaden i Las Rosas, nordväst om Madrid. Från 15 av de mest profilerade spelarna i det spanska damlandslaget. Alla med samma innehåll. De har fått nog av förbundskapten Jorge Vildas ledarstil- och skriver att om inte förbundet gör stora förändringar i hur landslaget sköts så kommer de att bojkotta. take a look at the front cover of Diario As rebellion players resigning because Jorge Vilda remains in charge here. Med sig har de världens bästa fotbollspelare, Alexia Putellas, och de kräver förutsättningar som matchar deras kapacitet. Svaret från förbundet är iskallt. De kallar det skamlöst beteende av spelarna. De tänker inte vika sig, även om det betyder att världsstjärnorna inte följer med till den absolut viktigaste turneringen, världsmästerskapen.
1: Getting rid of coach Wilder won't come easy. His father Angel is the current head of the Spanish Federation's women's department. The Federation has made it clear, it's backing the coach.
0: Från dagens nyheter, det här är Spotlight. Idag om världens bästa fotbollsspelare, Alexia Putellas. Varför är hon beredd att offra sin högsta dröm? Jag heter Evelyn Jones. Det är den 29 november 2021. Operahuset Teatre des Châtelet i Paris är fullsatt- och längst fram i mitten sitter Alexia Putellas. På scen står PSG:s superstjärna Kylian Mbappé. Och det är nu det ska avgöras om Alexia som första Barcelona-spelare- och första Spanjorskan någonsin ska ta hem världens finaste individuella pris- Ballon d'Or. är Alexia Putellas. Det är höjdpunkten på en framgångsrik karriär. Men en karriär som, även om hon är uppväxt i det fotbollstokiga Barcelona- var långt ifrån självklar. Allt började i Mojette Valles i slutet av 90-talet. På baren labolera har Alexia Putejas pappa- Raoma lyfter upp sin dotter på biljardbordet för att hon ska kunna se TV:n ordentligt. Familjen älskar FC Barcelona här i laget, och när de inte kan åka den halvtimmes bussresan in till Camp Nou för att se matcherna, så går de hit till baren. Alexia själv älskar fotboll, men hon tror inte att hon kommer kunna spela själv. Det är inte en sport för tjejer.
1: Det låter kanske sjukt för. Vi är ju utanför Barcelona i i liksom Spanien. Men där på 90-talet så finns det inte ens lag för tjejer där Alexia Apotejas växer upp.
0: Emma Lokins, du är programledare med mig här på Spotlight- men du är också sportjournalist på DN. Och Alexia får ändå till slut uppfylla den här barndomsdrömmen och representera Barça.
1: Ja, först när hon är 11 år- men det här det är långt innan klubben har en lika organiserad ungdomsverksamhet för tjejer som för killar. Så det här laget för tjejer som är födda 1994 det läggs ner. Men efter några år i andra klubbar så kommer de tillbaka till, till sitt Barcelona. Och Alexia hon tajmar sin karriär med en period där damfotbollen utvecklas väldigt mycket- och Barcelona de är loket i den här utvecklingen i Spanien.
0: Säsongen 2017-2018 får Alexia Putellas uppfylla en annan barndomsdröm. I en match där många av de äldre spelarna inte är tillgängliga får hon dra på sig lagkaptenens binden för första gången. Hon är 23 år och har etablerat sig i seniortruppen, men hon är ännu inte en helt given del av startelvan i Barcelona. Men hennes talang och proffsighet gör henne steg för steg till den självklara ledaren och stjärnan i laget. En vinnarskalle som till och med gör hennes tränare förbluffad.
1: <skratt> <skratt> Barcelonas tidigare tränare, Luis Cortés han berättade i en intervju att när de har vunnit Champions League 2021 mot Chelsea, där det är första Champions League-titeln i Barcelonas historia på damsidan, så när de går mot podiet för att ta emot bucklan, då vänder han sig till Potijas och säger att titta Alexia, se vad vi har åstadkommit. Men Potijas, hon svarar bara att ja, 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 nu måste vi fokusera. Vi ska vinna kuppen och ta hem trippen. Och, och de gör ju också det. De har vunnit ligan och vinner också spanska kuppen.
0: Och vad är det som gör henne så bra?
1: Det kommer bli en lång lista här om man ska räkna upp allt. Men hon gick från att vara bra till att vara liksom magiskt bra när hon hittade sin position som hon spelar i nu lite mer centralt på mittfältet istället för att vara ute på kanten. Så hon gör väldigt mycket mål trots att hon inte spelar allra längst fram i banan. Men framförallt så har hon såna magiska passningar som hon liksom skickar fram gång på gång till medspelarna. Hon jämförs ofta med Lionel Messi- och det är ju då framförallt- för att hon har den här blicken för spelet. Hon ser vad som händer- och ligger liksom flera steg före motspelarna.
0: Och när hon vinner Ballon d'Or då 2021- då är hon en av flera nominerade Barcelona-spelare. Så Spanien är verkligen på väg upp i dag fotbollen. Men sen närmar sig ett EM i England 2022. Är de favoriter där-
1: De är inte givna favoriter. Det är lag som Tyskland, Frankrike, England och även Sverige som de flesta tror har större chans. Men Spanien har sakta blivit starkare och starkare, ett av de starkaste landslagen i Europa och världen. Med det året, framförallt som Barcelona har haft bakom sig, så är det väldigt många som är spända. Hur bra kommer Spanien att vara? och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Swedea. Från fotbollsplanen på Bisham Abbey National Sports Center kan man se Thamesen. Den flyter förbi den stora träningsanläggningen väster om London. Det är den 5 juli 2022. I solskenet är det spanska landslaget samlat för en sista träning innan EM i England ska starta. Men nu, under den avslutande träningen inför premiären, känner Alexia hur det hugger till i vänster knä. Hon lämnar Bishamaby på kryckor. Och väl inne på King Edwards sjukhus i London- kommer beskedet. Vänster korsband är av. Istället för att spela EM efter en succesäsong så har Alexia Putejas ett år av rehab framför sig. För en skada som i värsta fall- kan innebära slutet på en karriär.
1: Jag är själv i England för att bevaka EM-premiären- när den här nyheten kommer ut- och jag får skriva om hela mitt mästerskapstips- för med Putejas så är Spanien en outsiderkandidat till guldet. Men utan henne, ja, då, då är det mycket mer osäkert. Knäskador är något av det värsta som en fotbollsspelare kan råka ut för. För ledarna som utsätts för enorma påfrestningar- med alla tempoväxlingar och vridningar- och Operationer på knät gör att en spelare kan tappa mycket av det här som har gjort dem så bra. Så även om Alexia kommer tillbaka så finns ju risken att hon aldrig blir riktigt densamma. Den 8
0: juli, bara tre dagar efter att Putejas EM-drömmar har grusats av trasigt vänsterknä, så inleder Spanien sitt em Och det går ganska bra.
1: What a And it's from the on the pitch.
0: Men till slut har det.
1: stått. it's already England blir försvårad. Och england går sen och, och vinner hela EM- men den här förlusten i kvartsfinalen, det är bara starten på problemen för Spanien.
0: Det är hösten 2022. Och samtidigt som Alexia återhämtar sig från sin knäoperation så väljer mejlen från de spanska landslagsstjärnorna in till Spanska fotbollsförbundet. De har fått noga förbundskapten Vilda och de skriver att om inte förbundet gör stora förändringar i tränargruppen Då vill inte de bli kallade till framtida landskamper. Men Emma, varför sker det här upproret inom det spanska landslaget?
1: Mycket kretsar kring hur förbundet har prioriterat och behandlat damlandslaget. Vilda blir på många sätt en symbol för att man inte riktigt tar sitt landslag på allvar. Han har inte någon vidare bred fotbollskompetens och så... Finns det lite nepotism här också?
0: Jorge Vilda är 41 år och har tillbringat hela sin tränarkarriär- inom det spanska förbundet. Först som assistent till sin pappa- och sen som ansvarig för ungdomslandslagen- och till slut A-landslaget. Och samtidigt som de spanska spelarnas vardag i klubbarna- har blivit proffsigare och proffsigare- så tycker de att allt står still i landslaget.
1: Spelarna har på många sätt sprungit om sitt förbund. De menar att de inte behandlas som vuxna professionella idrottare utan Vilda och hans stab behandlar dem mer som barn. Det finns en berättelse om att förbundskaptenen gick runt och inspekterade spelarnas hotellrum när de var på landslagssamlingar. Det fanns en tid där de skulle vara tillbaka på rummet men så fick de inte gå och lägga sig innan han hade varit där och kollat så att allt i rummet var liksom tillfredsställande. Och utöver det så har man också klagat på stämningen inom gruppen. Något som inte blir bättre när man har en riktigt stark grupp och vilda inte lyckats vinna något efter sju år som ansvarig. Getting rid of coach Villador won't come easy. His father Anhel is the current head of the Spanish Federation's women's department. The federation has made it clear it's backing the coach. It's believed that players have been discontent with their apparent toxic culture for some time. Och då har vi inte ens nämnt skadorna.
0: Ja, för det är inte bara Alexia som har skadats. Många spelare i gruppen har klagat på att de är i dålig form efter landslagsläger. Och inför EM var också Spaniens andra superstjärna Jennifer Hermoso, skadad. Faktum är att damfotbollen har haft en stor problematik med knäskador och andra allvarliga skador. Och i mästerskap efter mästerskap saknas stjärnor som istället får ägna sig åt rehabträning.
1: Det är nästan en epidemi av framförallt korsbandsskador- man har börjat forska på varför just damfotbollsspelare är så utsatta för det här. Men liksom, forskningsområdet är fortfarande nytt och ingen har egentligen några klara svar. Det finns teorier om att träningen i unga år inte är tillräckligt bra. Att de fotbollsskor som finns de är byggda efter herr och pojkfötter och passar egentligen inte på tjejer och, och kvinnor. Antalet matcher och intensiteten i spelet har ökat väldigt mycket inom damfotbollen de senaste åren. Och allt det här kan ju vara bidragande orsaker. Men en grund för att undvika återkommande skador är den ökade professionalisering av damfotbollen. Och det är på många sätt grunden för den här strejken.
0: För det är inte första gången ett landslag strejkar- USA, Kanada, Danmark, de är alla framgångsrika fotbollsnationer som har gått ut i
1: strejk. USA, som är alltså det mest framgångsrika landslaget och till skillnad från deras härlandslag har vunnit massor av titlar och drar mer publik. De stämde sitt eget förbund 2016 för att få samma ersättning från förbundet som männen. Vi fortsätter att vara just to have the
0: opportunity to play professional soccer and to get paid for doing it. We've filled stadiums, we've broken viewing
1: Ett annat exempel är Kanada som vann OS guld där de slog Sverige och där fick landslaget sämre förutsättningar efter att de har tagit det historiska guldet och de valde att gå ut i strejk it's pretty disgusting that we're having to ask just to be treated equally. It's time. It's 2023. Vi won the damn Olympic games and we're about to go to the World Cup with a team who, who could win.
0: Och hur har den här spanska strejken tagits emot av fotbollsvärlden?
1: det har liksom fallit på många stjärnor Charlotte att vara aktivister också i en tid där damfotbollen håller på att slå igenom. Men de gamla institutionerna de hänger ju liksom inte med. I Spaniens fall kanske fler har sympati med spelarna för det här är inte några bortskämda idrottare som vill ha högre lön utan det handlar om själva förutsättningen för att kunna utföra sitt jobb. Det är som att vi skulle behöva göra tidning med gammal teknik så att vi vet att det finns internet och datorer men vi behöver hålla till godo med fax och en skrivmaskin. Det här är spelare som står på toppen av sina karriärer. Alexia Putellas, hon är 29 år. och Det är kanske nu som hon och många av hennes lagkamrater i Barcelona- de är som bäst. De kommer aldrig vara så bra som de är just nu. Och de är beredda att inte vara med på VM, alltså det största ögonblicket- för att se till att damerna också ska ha ledare som har rätt kompetens- träningar som gör dem bättre- så planer med ordentligt gräs och underlag. Alltså allt det här som det inte är något snack om att herrarna ska ha. Det är den här principen om att man ska ta kvinnors idrottande på allvar. Och det tror jag många respekterar.
0: Alltså äter du i duschen?
1: Nej, det gör jag verkligen inte Men förstå. alla
0: gör ju det nu, duschsnacks, Frans
1: Vilka alla? Ja
0: men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt Så det är, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här Oliver och ostbågar
1: typ Nej men tappas. tapas Där drar jag gränsen Jag, jag kan sträcka mig till duschell. Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna
0: Ja men lyssna på Nära vänner En podd med mig Fanny och dig Frans Med Expressen
1: Viktiga nyheter
0: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Samtidigt som Alexia och de andra spelarna sätter förbundet i gungning så ska hon gå på gala igen. Det är samma operahus i Paris, samma guldpläterade fotbollstaty- och samma Alexia Putejas som tar emot priset som världens bästa kvinnliga fotbollsspelare. Men här i oktober 2022 så är det fortfarande osäkert när hon kan vara ute på planen igen. Det är den första januari 2023. Alexia sitter i en fotölj och blir intervjuad för sin egen Youtube-kanal.
1: Det är
0: Rehaben har gått lite upp och ner. Vissa dagar känner hon att det bara är att springa ut på plan och spela. Och andra dagar känns comebacken långt bort. Och som med alla allvarliga knäskador så ställer man sig frågan. Kommer hon vara densamma när hon kommer tillbaka till fotbollsplanen?
1: Chelsea måste ha säkerheten sure att de har the ballen.
0: De kommer att ha en minima amount av possession. Vi vet att det är vad som sker mot alla team som spelar mot Barcelona. Torsdag den 27 april tar Barcelona emot Chelsea hemma på Camp Nou. Europas största arena som Alexia Putellas tyckte bara var herrarnas när hon var barn. Den har nu även damerna gjort till sin. 70 000 supporter följer nervöst matchen som ska avgöra om Barcelona tar sig till sin tredje raka Champions League-final. Och ett av alla par ögon som följer spelarnas kamp på plan är Alexia Putellas. Hon sitter för första gången sedan skadan på bänken med lagkamraterna. Hon blir inte inbyt, men hon ska få anledning att gå ut på planen och fira.
1: Barcelona Barcelona
0: Barcelona vinner semifinalen.
1: Men att sitta på bänken det är ju en grej hon kommer också få göra comeback på riktigt innan säsongen tar slut. Och det här är inte vilken match som helst. Ten months since Alexia Pateas was injured on international duty. The captain Claudia Pena hands the handband on band over to Alexia Pateas. Hon hoppar in i 74 minuten mot Sporting Oevelha. Och hon får lagkapten Spinden och supporterna de vill aldrig sluta applådera. De har längtat efter henne. Barcelona vinner med 3-0. En seger som gör att de tar hem ligatiteln för femte året i rad.
0: Man kan nästan inte skriva ett bättre slut. Det skulle ju vara om man löste ett VM-guld och vann Champions League- men något slut på strejken i landslaget, det syns inte när det börjar närmas i sommaren 2023. Jublet stiger på Plaza San Jaume i Barcelona när Alexia Putejas bär ut den stora Champions League-pokalen på balkongen på stadshuset. Torget i de gotiska kvarteren är fullt av fans som vill hylla laget. Med ett lyckligt leende och sprucken röst drar lagkaptenen Alexia igång en ramsa. Trots att de låg under med 2-0 i halvtid i finalen lyckades Barcelona vända och vinna mot Wolfsburg. Svenska Fridolina Rolfö satte det avgörande 3-2-målet för Barça. Alexia Putejas fick fyra minuter på planen. Hon byttes in från bänken i den 90:e minuten- –och kunde fira med lagkamraterna efter slutsignalen.
1: Det kröner ju verkligen hennes säsong– –som vi började med den här svåra knäskadan. Och När förbundskaptenen Jorge Vilda presenterar sin bruttotrupp till VM– –så finns Alexia Potias namn med där– –tillsammans med tre andra ur den här gruppen– –som har protesterat och boykottat landslaget. Så världens bästa spelare kommer att vara med i VM–
0: Men alla 15 är inte tillbaka?
1: Nej, det finns de bland spelarna som tycker att de förändringar som förbundet har gjort kring landslaget inte är tillräckliga. Så de väljer att inte spela VM och att ge upp den här drömmen i protest.
0: Och varför väljer då Alexia Putejas att ändå vara med?
1: Ja, det finns ju de som absolut tycker att hon har vikt ner sig och önskar att även hon skulle stå på sig för att det skulle vara en sån kraftig markering- men pressen från sponsorer och andra har ju varit enorm på henne. Hon är ju bäst i världen. Och sen så vill hon nog också spela själv. Hon missade ju EM på grund av den här svåra knäskadan. och Det här är ju åren när hon ska stå på toppen av sin karriär. Sen under året så har Alexia fungerat nästan som en medlare mellan spelargruppen och förbundet. –och de har fått till vissa förändringar. Det är, dels är det ett nytt landslagsavtal– –vad gäller ersättningen från det spanska förbundet. Så nu ersätter de dem på samma sätt som de gör med härlandslaget. Och dels så gäller det förutsättningarna runt laget. De har fått till mer medicinsk personal till damlandslaget– –och större möjligheter till återhämtning. Men samtidigt så har ju förbundet stått på sig– –och förbundskaptenen Vilda han är kvar– Så jag vet inte om den här historien nu till slut har fler vinnare eller förlorare. Spanien har inte ett så starkt VM-lag som de skulle kunna ha. Och det är flera världsspelare på sin sida som har fått upp sin dröm om att spela ett världsmästerskap. Så jag tror att man kan konstatera att även om damfotbollen har tagit massiva kliv de senaste åren så finns det fortfarande väldigt många fighter kvar att utkämpa. Du har
0: lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Gäst i dagens avsnitt var Emma Lokins, sportreporter på DN. Producent för avsnittet var Viktor Aldén. Exekutivproducent David Mer. Slutmixen gjordes av Anne Skog-Obel. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Vinjetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från ESPN, Optus One- CBC News, Barcelonas och Alexia Putias sociala medier- FIFPRO, UEFA, DAZN och Barna Diario. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.